0: Ora então, olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 598, estamos quase na 600, vai ser esta semana, do Futebol de Verdade, hoje é terça-feira e acho que é dia 10, deixem-me cá, exatamente, dia 10 de maio de 2022. E cá estou para vos uh, trazer até vocês o Futebol de Verdade, uma emissão diária, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Se ainda não seguem o canal, façam favor, vão lá ao canal, Cliquem em cima de inscrever-se para passarem a seguir o canal. Ativem o sino das notificações para uh, poderem ser avisados sempre que eu entro em direto ou sempre que entram novos conteúdos uh, no meu canal de YouTube. E não são só as edições do Futebol de Verdade. Temos também o projeto Fica a Dica. E atenção que até o início da próxima semana vamos ter novidades. Não vou dizer ainda o que é, porque eu filho, não gosto de falar antes das coisas estarem feitas, mas uh, vamos ter novidades um, e importantes no meu, uh, no meu canal de YouTube até ao início da próxima semana. Uh, pode ser novidade, é que não há novidades, mas não, acho que vai haver, enfim, não uh, poderemos com certeza, uh, temos neste momento 99% só, as coisas não estão ainda feitas e por isso não vou ainda anunciá-las. Agora, já sabem, ativem então as notificações e uh, estão-me a falhar vocês, porque já vi que os vossos amigos das duas uma ou não gostam de futebol ou não gostam de futebol de verdade, porque se vocês os avisaram, e eu não vou duvidar, uh, para estarem aqui presentes sempre na emissão em direto do Futebol de Verdade e eles continuam sem aparecer, é porque com certeza gostam mais daquelas coisas vagamente aparentadas com futebol que andam muito por aí, que é mal a falar, tudo menos daquilo que interessa, que é o jogo. Ora, muito bem, já sabem que está a decorrer o Futebol de Verdade Challenge. Eu vou colocar a passar aqui em rodapé a classificação, já incluindo aquela que eu considerei a pergunta do dia de ontem, e que eu ainda não anunciei. Já tem também os pontos por rapidez, não os de hoje, mas tem os de ontem. Portanto, esta é a classificação, está a passar aqui em rodapé, a classificação do Futebol de Verdade Challenge ao dia 9 de maio. E já sabem, no final do mês... Os 5 primeiros, desde que não tinham sido dos premiados de abril, os 5 primeiros vão receber uma assinatura gratuita, ou melhor, uma assinatura premium do meu Substack, mas de forma totalmente gratuita. Não pagam nada durante o mês. Leem tudo o que lhes apetecer em tadeia.substack.com. Vamos lá, então, a responder então, à pergunta do dia e tenho outra novidade para vocês. É que hoje vamos mesmo ficar nos 32 minutos. Eu já tinha anunciado... 30 minutos, mas depois a tua conversa prolonga-se e tal, e já estamos outra vez nos 40 e tal. E já tenho outra vez gente a protestar e a dizer que assim não consegue ver o programa na hora do almoço, e se a malta não consegue ver o programa, estou a prestar um mau serviço. Eu não quero prestar um mau serviço. Eu sei que há aqui muitos de vocês que querem programas de uma hora, duas horas, se desce Passávamos aqui o resto do dia a conversar, mas não pode ser, porque há malta que não tem muito tempo e que, por isso mesmo, precisa do programa na, na casa dos 30 minutos para poder assistir. Uh, vamos lá, então, um, à pergunta do dia. Aquela que eu escolhi como pergunta do dia do programa de ontem. E já sabem que eu atribuo sempre 3, 2 e 1 pontos no Futebol de Verdade Challenge aos três mais rápidos a perguntar, assim que a emissão é colocada em direto no YouTube, perto do meio-dia, mas depois... Para quem colocar perguntas em diferido, para quem for à emissão do YouTube depois do programa acabar e colocar lá perguntas, eu escolho a pergunta do dia, a melhor pergunta que eu que lá está, e atribuo 5 pontos a essa melhor pergunta do dia. Um, já disse aqui ontem, quem eventualmente vir que colocou perguntas no direct e eu não lhes respondi, porque não vi, uh, pode pegar nelas e voltar a colocar depois em diferido, porque pode ser ainda que uh, uh, se qualifiquem como pergunta do dia. A pergunta do dia de ontem é do Filipe Monteiro. Foi aqui uma decisão difícil, porque o Vasco Batista também esteve uh, na luta até a final, uh, mas acaba por ser do Filipe Monteiro. E a pergunta do Filipe Monteiro, eu tinha para aí cinco vezes isto que está aqui. Eu uh, limitei-me a aproveitar o primeiro parágrafo, porque o Filipe fez um artigo de fundo, uh, quase ali, sob a forma de pergunta. Mas pergunta ao Filipe, pegando na parte em que escreve, diz, e isto teve com o meu texto hoje de manhã. Ainda assim, a esquizofrenia própria do adepto apaixonado leva muitas vezes as pessoas a achar que precisam de mudar tudo, que os jogadores que lá estão não servem, enfim, a esquizofrenia depois continuava a explicar que ao mesmo tempo não servem, mas que podem valer milhões no mercado. Não acha que nós, adeptos e sobretudo os clubes portugueses, não aprenderam com o Sérgio Conceição do primeiro ano, devido ao fair play financeiro, reaproveitou os renegados, Marega sendo talvez o expoente máximo desse reaproveitamento. Uh, e depois o Filipe continuava e falava muito sobre aquilo que se anuncia agora como sendo a revolução no plantel do Benfica. Isso também, enfim, tem muito a ver com a necessidade de, lá está, lançar narrativas para uh, uh, o seguimento popular, e que também tem muito a ver com aquela coisa que agora aparece, dos murros na mesa, e, da, e a partir de agora vai ser tudo diferente, e vão ser afastadas as pessoas que tiveram a ver com o antigamente, com o passado recente de uh, fracasso desportivo, uh, saem os jogadores e vêm os jogadores todos novos, enfim, portanto, tudo isso Acaba por ser um bocadinho uh, essa ideia que eu acho que é muito contraproducente, não é? Só um bocadinho é mesmo muito contraproducente. Uh, e digo-lhe que sim, uh, Filipe, que obviamente todos devíamos aprender muito uh, com aquilo que foi o aproveitamento feito pelo uh, Sérgio Conceição no primeiro ano, quando o Porto não pôde contratar e foi buscar, entre outros, Marega e Abubacar, que foram os jogadores-chave. Uh, nesse título de 2018. Mas uh, eu daqui a bocadinho vou falar muito mais sobre o sobre mercado, aliás, no seguimento até do texto que escrevi hoje de manhã, e que vocês já sabem, podem ler aqui. Eu vou colocar no diferido aqui um card para poderem aceder à, à leitura do texto, é em tadeia.substack.com, uh, o último passo de hoje, que foi sobre a época de mercado que está aí agora a começar. Tentei explicar-vos ali, em poucas palavras, uh, como é que funciona o mercado. Porquê é que há jogadores que têm mercado e há outros que não têm mercado? Quais são os mecanismos para os jogadores poderem sair? Porque é que os clubes portugueses vendem? E quais são os jogadores dos clubes portugueses que poderão eventualmente ser vendáveis? Está lá tudo no texto. Vou falar um bocadinho sobre o tema, mas se quiserem ficar bem servidos, é mesmo ler. Darem lá um salto ao texto. Deixem-me só ver se há comentários vossos a este, a este respeito ou não. Para poder pontuar aqui um bocadinho... <risos> poder pontuar aqui um bocadinho as coisas, uh, diz o João Moreno no Benfica só há uma saída confirmada, que é a do Weigel, eu não sabia que estava confirmada, João. Uh, isso para mim é novidade, mais ninguém a pedido do treinador e o jogador que não se dão bem, pronto, uh, não, não, tinha essa, não tinha essa informação, uh, estou uh, uh, ainda um bocadinho às escuras a esse, a esse respeito. Uhum, diz o Vasco Batista desculpe e empatizo com o Filipe Monteiro mas a minha para além de pergunta era sobre o jogo acho que fiquei mal perdido, pronto meto um oh. recurso uh, vou levar isso em linha de conta uh, daqui, a, daqui a algum tempo também bom uh, diz o João Moreno que sabe disto porque conhece o jogador pronto, está bem, João ok eu uh, não conheço o jogador Uh, não tenho uh, essa informação, mas uh, se vier a confirmar-se, João, you told it first. Já sabe como é. Uh, vamos lá ver. Uh, vamos seguir então com, com as perguntas do dia, com aqueles que foram os mais rápidos a chegar. Uh, e para isso mesmo vou ter que voltar aqui ao início da transmissão uh, para uh, poder então, Vasco está a ver, ainda por cima, é o mais rápido de dois, portanto vai receber três pontinhos também. O Vasco Batista chegou em primeiro lugar e a pergunta que ele faz é Santos Justo vai já, já vai assinar pelo Sporting, como antever esta jogada, contar com a saída de Fedal ou a possível contratação de Inácio, pelo Manchester United, como me refere o Fabrício Romano. Bom, Vasco, eu, 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 eu queria falar aqui um bocadinho acerca de Santos Justo e vou, desde já, estabelecer aqui uma regra que vou seguir no futebol de verdade durante este período de mercado não vou estar aqui a comentar uh, rumores. Se não, ouçam, todos os dias aparecem 20 jogadores em cima do, 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 das edições matinais dos jornais. Não fazia mais nada. Portanto, como não vou estar aqui a comentar rumores, porque, não quer, porque já sei que depois aparecem vocês a dizer não, mas isso não foi confirmado está bom. Agora, há coisas das, das quais podemos, de facto, falar. Há imagens de Santo Just já em Lisboa para assinar pelo Sporting. Portanto, aí creio que já será algo mais do que, o, do que, do que um rumor. Um, é um jogador que eu acho que, que pode ser útil ao Sporting. Uh, é um jogador central, destro, que o Sporting não tem a este nível de, de, de qualidade. Rápido, bom no controle de profundidade, confortável com bola. Uh, um central que pode ser impositivo no momento de organização de jogo, no momento em que começa a ser uh, em que o Sporting começa a atacar e o Sporting não tinha ninguém para jogar por aquele O Sporting tem, neste momento, um, enfim, se formos olhar para aqueles que são na cabeça do Ruben Amorim Os três centrais titulares neste momento É Gonçalo Inácio mais pela direita Embora ele seja esquerdino Já falei aqui sobre isto É um caso que pode perfeitamente ajudar do ponto de vista da, da, da saída de bola Porque do lado esquerdo está agora até muito mais do que o Federal Está o Matheus Reis Que é um jogador que sai com bola É um jogador capaz de queimar linhas em posse o Gonçalo Inácio é um jogador diferente, não sai tanto com bola, mas ao ter, ser bom no passe, e este último jogo contra o Portimonense não parecia, porque ele deu um golo ao, ao Portimonense com um passe desplicente mas ao ser bom no passe, uh, é um jogador que pode criar desequilíbrios uh, e pode criá-los passando de pé esquerdo ou lado direito, o que não é a mesma coisa do que passar de pé direito ou lado direito, mas enfim, estava a dizer, os três titulares à partida, aqueles que mais podem ser titulares neste momento, Gonçalo Inácio, Uh, o, o, o Coates e o Mateus Reis, e ainda sobram depois, uh, sobra a possibilidade do Gaio jogar pela direita uh, libertando mais o Porro, porque o Gaio à partida tem tendência a fazer em posse aquilo que o Mateus Reis faz do outro lado, embora não o faça tão bem que é sair em posse e transformar-se quase num lateral, para que o lateral possa ser mais um extremo. O Neto também, embora este seja um jogador mais defensivo, enfim, não é um jogador tão, tão, tão forte com bola. E ao que claramente, fisicamente, veio, veio a baquear. Portanto, eu acho que já no início da época, o Sporting precisava de um central destro para garantir qualidade na saída de bola. Não tinha, porque o Neto não tem essa mesma qualidade. É um jogador fiável do ponto de vista defensivo, é um jogador fiável do ponto de vista do caráter, mas não é de todo um jogador fiável ou um jogador forte em construção. E, portanto, aquilo que me parece é que este jogador já faria falta no início da época. Agora, como é que vai jogar o Sporting? O Inácio até pode ser uma alternativa ao Coatas para o meio. Vai sair o Inácio? Não sei. Uh... Acho que ainda não valerá aquilo que o uh... Sporting espera poder fazer com ele. A não ser que, de repente, o uh, Eric Ten Hag tenha visto o Inácio jogar e tenha ficado tão maravilhado que o queira, de facto, para o Man United e o Man United possa pagar um valor que o Sporting já considera um, apreciável. Que, vamos ser francos, o jogador ainda não vale. Mas, ainda não outro dia, aqui disse que os jogadores não, não valem no mercado aquilo que já justificaram. Valem aquilo que podem vir a justificar. Isto é, os grandes clubes, quando investem, investem sobretudo em jogadores que tenham margem de crescimento e que possam, aos quais eles antevejam, margem de progressão e de crescimento rápido para poderem vir a valer. Não é aquilo que já mostraram, é aquilo que podem vir a mostrar. Portanto, não sei. Um, acho que já fazia sentido, sendo justo, de qualquer maneira. Embora, deixem-me só dizer isto também, o jogador teve dois bons anos no, 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 no Minds. Um, esta época pouco jogou. Teve duas lesões graves, uma em cada ombro. Um, teve dois bons anos no Feyenoord também, depois de vir do Eiren um, Mas volta a ser um risco que o Sporting já assumiu, por exemplo, com o Pedro Porro. O Pedro Porro, quando veio para o Sporting, tinha passado uma época quase sem jogar. Na mesma situação está o Santos Justo, esta época. Agora, com certeza que o Sporting olha para o jogador e consegue perceber se o jogador, se os problemas físicos foram uma questão passageira e de azar, ou traumática, ou se só uma questão mais congénita. E no Porro isso deu resultado, até porque o Rubino Amorim geralmente sabe muito bem aquilo que quer, é muito concreto naquilo que quer, e se ele disse que quer este jogador, é porque é este jogador que ele quer, e ponto final. Dois pontos 2 para o João Lopes, que desta forma com certeza vai assumir a liderança isolada, a não ser que o Miguel Tomótio, que eu não sei se está cá hoje, se não, uh, faça a pergunta do dia. Pergunta-me João, quantos jogadores do Benfica seriam titulares no PSV? Eu diria que 9 em 11. Eu vou lhe dizer, João, não seria tão otimista. Faz sentido depois de um investimento de 100 milhões e zero títulos, voltar a colocar o futuro do clube nas mãos de um treinador? João... Eu acho que só faz sentido colocar o futuro dos clubes nas mãos dos treinadores. Já disse isto aqui várias vezes. O que não faz sentido é colocar o futuro dos clubes nas mãos dos roupeiros, dos uh, vice-presidentes financeiros, dos... ou seja, quem tem que escolher os jogadores são os treinadores. Depois tem que haver alguém acima do treinador, pode ser o presidente, o diretor desportivo, de seja quem for, para lhe dizer, olha, não há dinheiro, esqueça. Agora, se o treinador diz, eu quero este, este, este e este, e são de borla, ou estão dentro do orçamento, tem que ser o treinador a escolher, não é mais ninguém. Não acredito. Quem é, quem é que o João acha? Enfim, não acha nada, com certeza. Porque uh, 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 quem tem que escolher os jogadores, do meu ponto de vista, pelo menos, é o treinador. O seu próprio clube, o Flóculo Porto, tem épocas de muito sucesso quando foi o treinador a escolher os jogadores. Olha o caso Mourinho, por exemplo. Quem é, que achou, quem é que o João acha que foi buscar os jogadores? A Setúbal, a Leiria, o, o, o Paulo Ferreira, o Nuno Valente, o Derley. Foi a SAD visionária? Não foi, foi o treinador. Agora, a questão é, a SAD há de lhe ter dito assim. Certo, mas uh, o que há para gastar é X. E tu vais lá e gastas X. Pronto, ele diz então, quero este, este e este. Aquele também queria, mas não há dinheiro, não pode ser. E toda a gente, enfim, uh, sabe que com certeza os treinadores querem sempre mais e mais e mais. Mas achados têm que impedir. Agora, em relação à sua pergunta, quantos jogadores do Benfica seriam titulares no PSV? O João diz 9 em 11. Eu vou-lhe responder com outra pergunta. Quantos jogadores do Benfica seriam titulares neste Benfica? Que eu acho que são mais do que aqueles têm sido. Ou são outros, pelo menos. Uh, um, repare, o Benfica, e esta questão do investimento de 100 milhões o Benfica, de facto, foi nos últimos três anos o clube português que mais investiu em Portugal. Investiu. Isto são contas do Transfer Market. Eu não tenho uh, uh, as contas comigo, mas fui ver ao Transfer Market. Nos últimos três anos, o Benfica investiu 194 milhões. O Porto, 119. O Sporting, 88. Portanto, há aqui uma diferença, ainda assim, de uh, 75 milhões de euros entre o Benfica e o Porto. E há uma diferença de 114 milhões de euros entre o Benfica e o Sporting. Mas o Benfica também foi o clube que mais vendeu. Uh, investiu, ou recebeu 365 milhões de euros, o Porto recebeu 234 e o Sporting 174. Portanto, se formos a ver, o Benfica também foi a equipa, é a equipa, de acordo com as contas do Transfermarkt que tem a uh, melhor balança. Isto é, tem um lucro nestes três anos de 171 milhões de euros. Agora vão dizer, ah, mas esse dinheiro foi todo para os empresários e para as comissões? Não sei. Uh, para onde é que foi? Não sei. Uh, eu creio que não se trabalha assim. Eu acho é que muitas vezes... Há, há vendas inflacionadas, ainda hoje explica isso, e são muitas vezes inflacionadas, sobretudo, um, não é por causa das comissões, é muito porque quando um empresário chega a um clube português e diz, olha, eu vendo este jogador por 100 milhões, mas em contrapartida vais ter que comprar este e este uh, por 50. Ou seja, o valor real do jogador, 50, uh, e o empresário faz 200 em, 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 em transações. Uh, e o clube só tem vende o um jogador por 50 e, e, e porque é de facto esse o valor e fica muitas vezes com dois emplastros que não lhe servem de grande coisa mas tem que pagar 50 milhões por eles mas muitas vezes esta é a forma de desbloquear o um mercado e é muitas vezes assim que as coisas uh, funcionam vamos lá ver se há comentários vossos à, 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 à vossa, a, a estas questões Uh, o Pedro diz, essas contas não são só de transferências não, sei. Não, as contas que estão no que são as contas das transferências agora depois, se há mais se há mais dinheiro ou não, uh, já, não já não sei o uh, Vasco diz, o Mourinho mandou essa laranja, não sei isto deve ter a ver com alguma coisa que está para trás um, e não não, não não sei, bom, já vi que o João Lopes e o João Moreno estão aqui os dois um bocadinho pegados, deixam-se lá estar Uh, não tenho nada a ver com isso. Tenho um juízo. Não se me. Pá, a sério, não, não queiram estragar o programa com isso. Não estou para isso. E tomei uma decisão. Não vou entrar mais em leitura desse tipo de, de, de comentários. O Apocalypse Forever diz que o Odisseias seria titular no PSV. O Otamendi, o Vertonghen, o Weigel, o Rafa e o Darwin. Uh, portanto, quem é que saía para eles entrarem? Neste caver? Uh, em relação ao Rafa, tenho mais dúvidas. Uh, o Odisseias também tem algumas dúvidas. Uh, os, uh, sobretudo o PSV do Roger Schmidt, essa é a razão pela qual ele não vai ser titular no Benfica do Roger Schmidt, segundo se diz uh, portanto não, 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 é, não é por aí bom, uh, vamos lá então para ver quem é que tem então um ponto com a terceira pergunta do uh, challenge de hoje, o terceiro mais rápido do challenge de hoje, foi o Rui Martins uh, que me diz, com o fim do campeonato qual dos três grandes tem mais condições financeiras para contratar e quem é que precisa mais de contratar bom eu vou ser muito franco consigo, Rui. Eu acho que nenhum dos três precisa, assim, muito de contratar. E quando digo nenhum dos três, incluo o Benfica, que ficou em terceiro lugar no campeonato deste ano. Eu ainda hoje de manhã escrevi, e volto a dizer, o texto está no meu substack, que esta coisa do mercado, quando é bem trabalhada, é trabalhada como o Porto trabalhou, por exemplo, no caso do, 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 do Luís Dias. Embora me tenha parecido que o Sérgio Conceição ficou um bocado chateado com a coisa. Isto é, acho que o Sérgio Conceição não estava a contar que o dia saísse naquela altura. Aquilo que me parece é que, ah, 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 uh, o, o, na altura, o Porto já tinha a alternativa a ser trabalhada, que era o PP. Tinha uma forma de jogar a alternativa a ser trabalhada, que era a, a tal a, a, a coisa mais coletiva, graças à influência do Vitinha, que veio diminuir a importância do individual. E, portanto, foi bem. Resultou bem. O Porto precisava de contratar o PP quando o contratou? Não. Tinha lá o Luís Dias. O PP, aliás, veio para ser suplente. O Taremi, quando entrou no Porto, foi suplente durante quatro meses. Mas é assim que as coisas se fazem. Trabalhou bem, por exemplo, o, o, o Sporting, no caso, Palhinha versus uh, uh, o E eu hoje de manhã escrevi o Uribe, até, numa das, numa das partes em que mencionei o tema. Uh... Trabalhou bem. Porquê? Porque não vendeu o jogador no ano passado. E agora até me podem vir dizer assim. Ah, mas se tivesse vendido no ano passado, teria sido conseguido mais dinheiro. E é provável. Porque no ano passado o Palhinha era titular do Sporting e foi chave no título de campeão. Provavelmente se tivesse chegado uma, uma, uma proposta boa no ano passado, o Sporting até teria vendido. Não chegou. Será que vai chegar essa proposta este ano? Tenho algumas dúvidas. Se calhar vão ter que vender por menos. Certo. Mas, entretanto, já tem uma alternativa trabalhada para entrar no 11. Portanto, agora, quando me diz assim, quem é que tem condições uh, para contratar? Ou quem é que precisa mais de contratar? Eu acho que estas coisas devem ser feitas. Geralmente fazem-se assim. Primeiro vende-se e, a seguir, vai-se à procura de ver quem é que substitui. Eu acho que devem ser feitas ao contrário. Primeiro contrata os seus substitutos e, a seguir, liberta-se os seus jogadores. Bem feito é assim. Agora, fazem bem? Não. Quase nunca. E diz-me assim, mas o Benfica... E já está aqui o Apocalipse Forever, diz que o Benfica precisa de dois laterais, dois trincos, um segundo avançado. O que, é, que é que eu lhe diga? Precisa de dois laterais, tem lá seis para aí, e precisa de mais dois. Mas porquê? Aqueles que lá estão não servem. E vão fazer o que aos que lá estão? Ai, vendemos. Está bem quem é que compra? Não é? Os jogadores que não servem para o Benfica, que ficou em terceiro no Campeonato de Portugal. Quem é que vai comprar? É que isto, as coisas não dão para tudo, não é? Não dão para tudo. Uh, o, o, o... perguntou ao Carlos Gui qual foi a verdadeira razão para o Sporting deixar cair o Fedal não me parece que seja o rendimento, foi fundamental no título sim, mas é um jogador que já no ano passado o, o Fedal no ano passado jogava uma vez por semana é um jogador que tem limitações físicas e isso percebeu-se várias vezes durante esta época Não é um jogou com muita dificuldade para fazer dois jogos por semana foi fundamental no ano do título verdade, este ano está um ano mais velho e não me parece que tenha tido uh, uh, uma, boa, uma boa resposta Uh, relativamente àquilo que era preciso. Pergunta-me o Hugo Matos. Eu acho que o Roger Schmidt consegue implementar o seu modelo de jogo com os atuais jogadores do Benfica. Se não, qual a prioridade do investimento? ou oh, oh, Hugo, eu acho que, que entre os jogadores que lá estão, entre os jogadores que estão na, na, na Youth League, uh, com certeza que tem que estar aí a base. O que não me parece fazer sentido é aparecerem, de repente, mais 10 jogadores. O Benfica não pode contratar 7, 8, 9, 10 jogadores todos os anos. Porque nem todos os anos... Enfim, o que é que vão fazer agora? Tem duas alternativas. Uma é... Vem, conseguem vender o Darwin. Pode ser que consigam vender o Darwin por um bom valor. 60, 70 milhões. Não acredito que valha mais do que isso. Francamente. Só... Ah, bom, pode acontecer. E eu já expliquei um dos mecanismos, no último passo de hoje, um dos mecanismos para isso acontecer. Que é a super influência, por exemplo, do Jorge Mendes. Não é criminoso isso, ao contrário do que muitos de vocês pensam. Se o Jorge Mendes chegar aqui e disser assim... Ok... Eu consigo vender-vos o Darwin por 120 milhões. Mas, em contrapartida, vocês têm que comprar este, este e este num valor de 60 milhões. E, se calhar, até são os jogadores aos quais o Roger Schmidt pode achar piada. Sim, pode acontecer assim. Agora, de modo próprio, o valor do jogador não é esse neste momento. Mas, já lá, vamos falar de mercado mais à frente. Eu, antes de, uh, uh, antes de, de lá chegar... Uh, diz-me aqui o Josias Martin Cardoso na minha opinião não deviam contratar ninguém eu também não sou tão radical não é apostar nos miúdos eu acho que o, o Roger Schmidt deve chegar e, e olhar para, para os jogadores que tem e são muitos são alguns 50 entre os que estão e os que estão emprestados e os que estão na equipa de, na equipa B e os que estão no Youth League tem perceber agora o, quais são as posições para as quais nós precisamos aqui mesmo de um upgrade e isso vai depender muito também de quem sair por exemplo se sai o Grimaldo parece-me evidente que precisam de um lateral esquerdo. Porque os laterais esquerdos da equipa B e por aí fora são, são, são uh, têm que ser alternativa, não podem ser ainda a solução primária uh, Se sai o Darwin, parece-me que já não é tão líquido que precisem de um ponta de lança. Porque estão lá muitos. E o Darwin, dos pontos de lança que lá estão, é provavelmente o único que o Benfica consegue vender em alta. Não vão conseguir vender o Seferovitch com 30 anos. Não vão conseguir, enfim, volto a dizer, até podem conseguir, mas uh, uh, tem a ver com as tais, uh, uh, os tais, as tais distorções de mercado. O Yarem que chegou por 16 milhões de euros, não vai com certeza sair por mais agora, depois de uma época que passou fundamentalmente no banco. Até pode acontecer. Olha, aconteceu, por exemplo, com o Jiménez. Mas lá está. É distorção de mercado. E isso, a distorção de mercado, não chega para explicar tudo. Não chega para uh, se planear com base nessa nessa, nessa distorção. Uh, bom, vamos, vamos seguir em frente, uh, porque quero falar-vos hoje mesmo aqui das, das, antes de olhar para o mercado com um bocadinho mais, já vamos com 25 minutos de programa, quero mesmo hoje falar das contas, um, porque se eu deixo para o fim já sei que não vai acontecer e, portanto, vamos aqui gastar 2, 3 minutos a falar daquilo que vai ser a última jornada da nossa, da nossa Liga e depois está prometido que volto ao, ao, ao mercado. Já vi que está muita gente a querer perguntar. É sobre, sobre o mercado. O Diogo Silva pergunta-me se o Sporting Vende, Mateus Nunes, se o Daniel Bragança é uma alternativa válida. É uma alternativa válida, mas para outra maneira de jogar. E atenção, aqui não estou a falar necessariamente do esquema tático. Não. Pode ser em 3-4-3. Da mesma maneira que o Vitinha foi uma alternativa ao Sérgio Oliveira para outra maneira de jogar. Uh, não é a mesma coisa, mas com o mesmo esquema tático, certo, mas outra maneira de jogar. E, portanto, eu acho que o Sporting tem que perceber o que é que quer. Ah, e não pode jogar das duas? Não. para tem que ter uma. Isso aí, eu sou uh, radical nessas, uh, nessas coisas. Uh, vamos lá ver. O Luís Ventura diz-me pergunta se o Darwin vale assim tanto. Vale ah, 50 milhões, acho que vale. Marcou gols importantes na, 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 na Liga dos Campeões. Marcou uh, ao Bayern, marcou ao Ajax, marcou ao Liverpool, marcou ao, uh, uh, marcou ao Barcelona, uh, melhor marcador do campeonato português, uh, é um jogador claramente à parte na equipa do Benfica, agora não vale 150 milhões, isso não, esqueçam. Aí, lá está, só mesmo com destruição de mercado. Uh, o que pode acontecer? Não quer dizer que não aconteça, mas à partida... Uh, não me parece que seja que seja uh, que seja que seja uh, que se vá pensar nisso ah, tá, uh, como 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 uh, uh, base de licitação vamos lá o agente do Benfica quer mais que 50 milhões e acho muito bem que queira isso calhar até vai conseguir Lá está. Volto a dizer, recomendo-vos, deem um salto ao, ao, ao meu substack quando acabar o programa e, uh, uh, e, e, e vejam o que eu penso sobre o tema. Está lá tudo explicado, por escrito é mais, é mais fácil. Bom, contas, antes de voltarmos ao mercado. O Belen a Belenense Belen Chate perdeu ontem com o Uva Malicão, o jogo que teve um final de loucos, um, 3-2, e dessa forma, uh, quem fez a festa já ontem foi o Aroca, o Aroca já sabe uh, que, uh, deixe-me só, porque isto faz sentido. Diz o João Lopes, Holland fixou um preço, Darwin não vai ser vendido por mais, Holland tinha cláusula de rescisão. 75 milhões. Não foi uh, o preço, não foi o City que chegou a. Aliás, porque se houvesse ali base, se houvesse leilão, tinha valido muito mais porque havia gente, muita gente a querer uh, ficar com ele. Estava lá, contrato. Se quiser sair, no final da época, são 75 milhões. E mesmo assim, o City vai investir 250 milhões de euros num contrato de 5 anos. Não é coisa, uh, não é coisa pouca. Uh, e diz o Christopher Ribeiro da Silva, o Darwin valerá aquilo que estiverem dispostos a pagar. Oh, oh, Christopher, sim. E o Sol nasce todos os dias e põe-se todos os dias ao final do dia. É sempre assim, geralmente. Agora, às vezes há eclipses. E é preciso a gente perceber porque é que há eclipses, está a perceber? É porque aparece a Lua à frente do Sol. Uh, e está, Às vezes há coisas que fazem com que as coisas funcionem de maneira diferente daquilo que... Uh, daquilo que deviam, deviam funcionar. Portanto, já vi que o João Lopes acha que o Darwin não vale em cinco questões furados. Uh, e, e pronto, e depois há aqui muita gente a achar que ele tem que ser vendido por... Se alguém der 150 milhões, é porque ele vale 150 milhões. Pronto, está bem. Fiquem aí, na terra das verdades absolutas, e eu um dia destes se puder, faço vos uma visita. Mas não vai ser hoje. Um, Belen -se Chá perdeu. O Arouca festejou. Neste momento já sabe que só o dela pode apanhá-lo na uh, 18 17, na 15ª posição. Uh, e o Aroca tem vantagem no confronto direto. Portanto, aquilo que acontece é que o Aroca já está safo. O que nós sabemos neste momento é que Tondela, Moreirense e Belense Chá vão ficar nas três últimas posições uh, da uh, Liga. Agora falta definir a ordem, porque o 16º uh, vai uh, uh, ter ainda a possibilidade de tentar escapar à, à, à descida, jogando o playoff contra o terceiro da segunda Liga. À, o Tondela tem 27 pontos, o Morenço tem 26, a Balenço-Chato tem 25. Temos uma certeza com isto: não vai haver desempate a 3, ou seja, não há nenhuma combinação à, que possibilite que estas três equipas acabem as três com o mesmo número de pontos. Portanto, aqui só valem os desempates a 2. O que é que vamos ter? Tondela, 27 pontos, recebe o Boa Vista. Sabe que precisa de fazer, pelo menos, o mesmo que o Moreirense para, ficar, para ter a possibilidade do play-off. Moreirense, 26 pontos, recebe o Vizela. Para ir ao play-off, precisa de empatar se o Tondela perder com o Boa Vista ou de ganhar se o Tondela empatar. Ou perder. Se o Tondela ganhar ao Boa Vista, o Moreirense vai direitinho para a segunda liga. Belenense Chá é quem tem as contas mais complicadas. Vai jogar fora com o Aroca. Tem desvantagem no confronto direto, tanto com o Tondela como com o Moreirense, Enquanto o Moreirense tem vantagem com os dois. E isto significa que o Belenense Chá só se salva, se, só se salva não, só vai ao playoff, se ganhar. Se o Moreirense não ganhar ao Vizela e se o Tondela perder com o Boa Vista. Ou seja, é muito complicado para o Bolense Chá, que desperdiçou ontem uma belíssima uh, oportunidade para encarar a última jornada uh, com outra, outro grau de otimismo. E ainda ontem, curiosamente, ontem não, anteontem, uh, no projeto Fica a Dica, eu escrevi, eu escrevi não, uh, falei sobre o Bolense Chá de Famalicão, falhei a dica, por acaso, estava a contar que a Bolense Chá ganhasse. Uh, às vezes acontece, o rendimento continua a ser muito uh, bom, ainda assim, uh, mas, uh, e houve alguém que apareceu no Facebook a comentar: ah, o Belenenses pá, está numa ótima posição. Pá. Até parece que eu dizia que o Belenenses Sato estava numa posição difícil. Falei, ah, pá, só dependem deles, de se ganharem os dois jogos, salvam-se. Eu tive quase para comentar, só no, eu deixei, foi de comentar no Facebook, porque senão tinham vindo dizer: está ah, bem, ok. Então é fácil, pronto, peço desculpa. Afinal, não era. Estão uh, numa posição uh, tramada. Bom, segunda liga. Uh, três equipas também para uh, uh, tentarem a subida. Duas delas sobem direta, a terceira vai jogar com o uh, 16 da primeira liga. São elas: Rio Ave, Casa Pia e Chaves. Rio ave tem 67 pontos, Casa Pia 65, Chaves 64. Novidade, também não há nenhuma possibilidade de haver desempate a 3. Isto é, não vão acabar os três com o mesmo número de pontos. Haverá apenas e só desempate a 2. Aqui há uma nuance: é que temos na última jornada um uh, Rio ave Chaves. Vai ser um jogo, com certeza, torre a escaldar. Uh, o Rio Ave tem 67 pontos. Recebe os chaves. Basta-lhe empatar. Se empatar, já sabe que está lá. Aliás, uh, se perder, também sobe. Desde que o Casa Pia não ganhe o seu jogo. Uh, o Casa Pia tem 65 pontos. Vai jogar fora com o Leixões. Uh, e o Casa Pia sabe que, se ganhar, sobe fará 68 pontos não há nenhuma maneira de não subir se empatar uh, só sobe se o Chaves não ganhar em jogo do Conte e os Chaves que me parece perguntava-me aqui alguém uh, era o Hugo Matos quem é que eu acho que sobe diretamente eu diria que neste momento os Chaves é a equipa que tem a vida mais difícil uh, porque é quem está atrás uh, e porque ainda por cima perdeu uma boa oportunidade de encarar esta última jornada com outra dose de otimismo também quando empatou com o Estrela da Amadora na última jornada Chaves, 64 pontos. Visita ao Rio Ave. Se o Casapia perder, em Matosinhos com o o Chaves basta-lhe empatar. Porque tem vantagem no, no, no confronto direto. Agora, é sempre um risco. Até pode dar-se o caso do empate bastar ao Rio Ave e aos Chaves. Vão jogar um com o outro e assistirmos a, enquanto estamos à espera de um jogo tórrido, vermos ali um jogo de amigos. Mas isso só acontece se o Casapia Pia perder. Mais, se o Chaves ganhar ao Rio Ave, o resultado também pode servir aos dois, as Chaves e o Rio Ave. Se o Casa Pia perder. Porque aí o Chaves faria 67, Rio Ave 67, ou melhor, se o Casa Pia não ganhar, basta que o Casa Pia não ganhe. E o Casa Pia empatando ou perdendo ficaria com 66 ou 65. Mas imaginem que estão ali os dois, o Chaves a ganhar, o Rio Ave satisfeito porque o Casapia não está a ganhar e de repente o Casapia no fim do jogo faz um golo e lá vai o Rio Ave ficar. Portanto, não é nada seguro pensar nisso. Acho que vai ser muito interessante de seguir. Vamos ver como é que vai ser no fim de semana. E agora então sim, mercado. Dois, três minutos. Só porque já falei aqui muito de mercado durante, durante, durante o programa. Só para vos dizer e já escrevi isso também no texto de hoje e volto a dizer, quem quiser dar uma um salto é ver quem são os jogadores que os três grandes têm na linha ou na calha para poderem sair. Primeira coisa que eu já disse aqui no outro dia. Os clubes só vendem porque precisam. Não é por desporto. Vendem porque precisam. E, portanto, se vendem porque precisam, só vendem jogadores que lhes possam dar dinheiro. Não vão estar a vender jogadores que não lhes vão dar dinheiro. Ah, e, portanto, aquilo que acontece é que temos que perceber quais são os jogadores que estão, neste momento, nos três plantéis e que podem valer dinheiro que se veja. Começando por baixo, pelo terceiro classificado, Benfica. Eu olho para o plantel do Benfica e identifico basicamente três jogadores. O Weigl, porque acho que é um jogador que continua a ter mercado na Alemanha. E atenção, aqui estamos a falar basicamente ou das Big Five, uh, onde há dinheiro para investir, e esses aí só investem de facto em jogadores que lhes garantam rendimento, ou... Há ali mais umas quantas portas. Enfim, já deixou de funcionar o Shakhtar, deixou de funcionar o mercado russo, continua a haver, eventualmente, a Olimpia Eventualmente, as equipas grandes da Turquia. E depois, eventualmente, o Wolverhampton, Roma, via Jorge Mendes, Mourinho. E eventualmente, Golfo Pérsico. Os alílales desta, desta vida. Uh, mas pronto, vamos sempre... Esse aí a gente nunca sabe. Porque isso aí depende muito de quem vai uh, estar ali a abastecê-los, não é? E depende muito daquilo que é a agenda, por exemplo, o Verante, depende muito daquilo que é a agenda do, do Jorge Mendes. Ele é que sabe com quem é que quer trabalhar, quem é que quer favorecer este ano, com quem é que lhe está a favorecer mais negócios. E, portanto, estamos aí a, 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 a perceber o que, é que, o que é que acontece. O Sandro Castanho estava aqui a falar do Sarábio, o dinheiro do Nuno Mendes nem paga o Sarabia. Mas o problema do Sarábio não é o valor da transferência, o problema do Sarábia é o valor do salário. Uh, e, não tem, e não, tem nada, não tem nada a ver o Hugo Matos fala aqui o mercado árabe sim eu já falei nisso mas isso aí também depende muito de quem é o treinador quem é o empresário do treinador se, o, se lá tiver um treinador português com um empresário português pode facilitar agora vamos a ver estava a dizer Weigl Gonçalo Ramos embora eu já tenha dito aqui que acho que o Benfica não deve vender o Gonçalo Ramos o Gonçalo Ramos para mim é muito do futuro do Benfica e Darwin são estes três ah, e o Rafa o Rafa tem 28 anos e, e se olharmos para os... É claro que o Rafa pode sempre sair para um Wolverhampton, para a Turquia, para um, para um clube menor da, da, da Premier League. Pode. Mas tenho dúvidas que haja, que haja, esse, que haja esse, esses valores a pagar. 28 anos. Lembra-se da dificuldade que o Sporting teve para vender o Bruno Fernandes? Era o mesmo problema. E era mais novo. Mas passou 3 anos sem ganhar. O Rafa passou 3 anos sem ganhar. Não ganha não um troféu há 3 anos. Isto faz quem está do lado de lá de desconfiar. A não ser que haja uma grande interferência do empresário. O Grimaldo, sem dúvida, 26 anos, mas está no último ano de contrato. A mesma dificuldade que o Porto teve, por exemplo, para conseguir vender o uh, Corona. E tentou. Até mesmo com a interferência dos Jorge Mendes via Gattuso. O Corona e o Sérgio Oliveira estiveram vendidos para a Fiorentina no início da época. E depois, não só eles não foram, como o treinador foi despachado. Há conta disso. Porque estava a querer seguir a sua própria agenda e os donos do clube não gostaram. Porto. Uh, perdão, Sporting. Uh, ainda estava com a classificação do ano passado. João, João Lopes já tem aqui mais uma, mais uma uh, maneira para, 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 para ficar chateado comigo. Acho que o Pedro Porro pode ter marcado. Acho que o Inácio, eventualmente, pode ter marcado. Acho que o Mateus Nunes pode ter marcado. E depois há alguns casos, Palhinha e Pedro Gonçalves, que tinham mais mercado no ano passado do que este ano. E o Palhinha já tem 26 anos também. Uh, no caso do Inácio, é muito na base daquilo que ele pode vir a valer num treinador que olhe para ele e perceba ok, é isto que eu quero. Diz-me aqui o Hugo Matos que o Everton Sobolinha ainda tem mercado. Uh, sim, no golfe tem sempre. No Brasil tenho dúvidas. Que haja quem pague aquilo. Tanto que o Benfica já tentou. Mandá-lo para lá pelos mesmos 20 milhões que, pelos quais, que pagou por ele. E não conseguiu. Uh... O Porro. Neste momento é um jogador que pode perfeitamente valer teios, acima dos tais 20 milhões. O Inácio. Se for um treinador que, olhe para ele e perceba, e se for um treinador de ideias fixas como é o Ruben Amorim, como são cada vez mais uh, o, o, estes jogadores, Uh, pode valer dinheiro também. Mateus Nunes, neste momento, parece-me ser o mais valorizado de todos. A questão é se o Sporting quer ou não vendê-lo. Uh, porque pode acontecer vendê-lo agora, ou pode acontecer ficar à espera que ele valorize, como ficou à espera que valorizassem o Palhinho e o Pedro Gonçalves, e de repente eles desvalorizaram. Agora, isto não quer dizer que eu acho que o Sporting fez mal em não os ter vendido. Acho que fez bem. Porque isto é um clube... Os clubes estão lá para ganhar taças, não é, não é para ganhar uh, campeonatos de mercado. E não havia ainda, aparentemente, uh, 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 valores a acertar, ou não havia ainda gente para os substituir. O Sporting ainda não tinha o lugar O Sporting ainda não tinha, ou achava que o Pedro Gonçalves podia valer mais, porque é mais jovem, tem 23 anos. Agora, este ano, será que os vende? Eu creio que a ideia do Sporting é, e alguém dizia aqui... Uh... Alguém me dizia aqui, eu não me dizia aqui, o Rui Paulo Vitorino, para ser sincero, o único que vai sair, acho que é o Palhinha. Essa é a ideia do Sporting. É fazer o dinheiro pelo Nuno Mendes, que vai, sair, vai ser ativado à cláusula, já foi, 40 milhões, e depois conseguir vender o Palhinha e ficar com o Mateus Nunes para mais um ano. Agora, se vai ser assim ou não, e o João Lopes diz aqui o Palhinha vai acabar no Wolves, não excluo essa possibilidade. Mas aí está. Isso já depende de quem, com quem é que o Jorge Mendes vai querer trabalhar. Eu todos os anos, quando começa o campeonato, olho para as equipas e penso assim, com quem é que o Jorge Mendes vai querer trabalhar? Porque o Jorge Mendes é o melhor desbloqueador do mercado que nós temos por aqui. Uh, e, portanto, acho que tem muito a ver com, com isso. Uh, alguém me diz aqui que os títulos em Portugal não contam. Ah, enfim, não contam. Os títulos contam sempre. todos Os, os clubes que querem comprar os jogadores, querem comprar os jogadores que ganham, não querem comprar os jogadores que perdem. A não ser que sejam casos extraordinários de, em que se veja que eles são muito superiores ao resto da equipa e aí eu coloco por exemplo o Darwin Porto ora bem o Porto neste momento tem o, o jogador que o Porto gostaria com certeza de vender era o Uribe porque já está em 31 anos mas não é fácil conseguir para os tais mer primeiros mercados uh, vender um jogador de 31 anos uh, uh, a, esse, a esse nível e diz aqui o João Lopes que o Mendes está a tentar meter o Ruben Neves no Barça também já se disse Ruben Neves no Man United por exemplo e que entra uma linha para o lugar dele. Vamos a ver. Sim. Aí, mas é, isso é altamente imprevisível. Aquilo que é a agenda dos grandes empresários, a gente não, quiser, a gente não consegue adivinhar. É impossível. Até porque ela própria muda. E diz o Hugo Matos, se o Jorge Mendes quiser, o pote é bem vendido. Certo. Olha o que o Jorge Mendes queria, na altura, vender o, o Bruno Fernandes e teve muitas dificuldades. Uh, portanto, vamos, vamos, vamos a ver. Uh, mas ia falar do Porto. O Porto gostaria de vender o Uribe, que já tem 31 anos. Não vai ser fácil para os primeiros mercados. É complicado. Portanto, aquilo que... que eu, eu não me esqueci. Diz aqui o Vasco Batista. Que eu me esqueci do Braga, que tem um mercado, sobretudo o David Carmo. Tem, sim, senhores. David Carmo. Eventualmente o Almos Ratti. Embora isso já me pareça mais difícil. Acho complicado o Ricardo Horta. Porque também já não, é, já não é um jovem. Mas, sim. Não, não, agora não consigo falar de todos aqui. Diz aqui o João Lopes, o Uribe é exatamente aquele que não deve ser vendido. Seria bom vender apenas o Taremi. O Taremi é que eu acho que não vendem, desculpe. Tem 28 anos já e não me parece que tenha histórico suficiente para isso. O Otávio e o Márcio Cezinho. O tem 34 anos. Quem é que vai contratar-lhe um guarda-redes de 34 anos, João? É que o João está a ver, está a ver isto bem Benfica mesmo. Isto é o, o, Geralmente a malta do Benfica, os adeptos quando olham para o, para o plantel dizem assim, ah, temos aqui este, este e este, não nos servem. Portanto, é 30 milhões por cada um. Uh, Diz-me aqui o Rui Miguel Alves Coelho, 27 anos, é velho. Não, não é velho. Mas cada vez mais. Vá ver quantas transferências são feitas acima de um determinado nível por jogadores dessa idade que não tenham experiência nos grandes, nos grandes, nos grandes mercados. Porque uma coisa é, uh, 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 de repente, o Chelsea ir buscar o Lukaku ou o Inter. Já tinha jogado na Premier League, já tinha jogado na Série A. Agora, estamos a falar de jogadores que não têm passado nas cinco grandes ligas. Vá ver quantos é que estão no top das transferências, acima de 25 anos, todos os anos, acima de 25 anos, sem passado nas 5 grandes ligas. E se encontrar uma mão cheia deles nos últimos 10 anos, olhe, é, é um fartote. É um fartote. Porque não há. Porque não, é assim, não fazem. Uh, o Pedro Barreiro e o Jonas não eram por cima, assim, mas o Jonas não foi vendido pelo Benfica para ninguém, pois não. Que eu saiba. O Jonas veio recambiado do Valência, que já não servia, e aqui para o Campeonato Português foi uma maravilha. Serviu às mil maravilhas. Mas não é assim que funciona. Não é assim, diz aqui o Rui Coelho, para o mercado interno servem bem. Certo, mas não é disso que estamos a falar. Ninguém vai vender jogadores por 30 milhões no mercado interno. Ou vai? Acho que não. Estamos a falar de haver gente a ir para fora por esses, por esses valores. Mas estava a falar do Porto. Uh, o João Lopes diz que o Marcelino volta para o México não fala por favor, apenas trabalho ah, ok, tudo bem uh, o Otávio chega e o Taremi pode ter marcado no Médio Oriente pode, de facto, mas aí está, estamos a falar eu a isso já disse, eu nesses mercados não me meto porque esses mercados dependem sempre de muita coisa muita coisa que é absolutamente incontrolável, portanto quem é que nós temos no Porto para poder eventualmente sair por valores apreciáveis? Diogo Costa Vitinha, Otávio, PP, Fábio Vieira, Evanilson tirando esses, essas portas laterais. Agora, a questão aqui é outra também. É, se no caso do, do, do Benfica temos os problemas dos jogadores que uh, não, 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 não ganham há três anos. Se no caso do Sporting, no ano passado, tínhamos o problema dos jogadores que só tinham ganho naquele ano. E há sempre um mercado de desconfia, de epifenómenos, de malta que chega e ganhou e tal. Vamos ver se, por isso é que o Sporting não conseguiu no ano passado vender nem o Palhinha, nem o Pedro Gonçalves. E já tinha os olhos menos a trabalhar com eles. Não conseguiu. Uh, porquê? Porque o mercado lá fora pensa assim... pá isto se calhar é epifenómeno. Dá-lhes aí mais um aninho para perceber. E o caso dos jogadores do Porto é um bocadinho esse também. Porque estes miúdos, que eu acredito que vão ser craques... Diogo Costa, Vitinha, uh, Fábio Vieira... Um, são miúdos que o mercado olha para eles e diz assim... Deixa-os poisar. Tanto que o Porto... Enfim, é verdade que eu ainda não tinha dado a demonstração que deu no campeonato deste ano... Mas o Wolverhampton não quis... Enfim, também é o Wolverhampton. Nunca se, volto a dizer. Nunca se consegue perceber muito bem o que é que acontece ali. Não quis uh, acionar a cláusula do, do Vitinho. Uh, e podia ter ficado com ele por 20 milhões. E não quis. Uh, portanto, eu acho que o Porto... Dizia aqui o João Lopes que era o Otávio. Eu acho que o Otávio é um jogador fundamental no Porto. Mas vamos a ver. Uh, se tem que ser o Otávio, ou se conseguem fazer o dinheiro com outros. Uh, diz o Hugo Matos, acha que o Porto vende o Otávio ou é imprescindível? Eu acho que não é por uma questão de mística, é por uma questão de futebol mesmo. <risos> Bom, vamos lá. Já ultrapassei o tempo, conforme já me estão aqui a lembrar, o Carlos Santana, e é verdade, tem toda a razão, uh, ainda vos quero dizer que um, ontem saiu um F80, mais um. O de ontem foi Capela, uh, guarda-redes dublenenses, Uh, campeão em 46 e depois da Académica, uh, foi acabou por perder o lugar no Belenenses quando uh, Portugal apanhou 10 a 0 da Inglaterra e houve vários jogadores suspensos pela Direção geral dos desportos, uh, porque alegadamente não se teriam aplicado uh, e, portanto, ele teve ali seis meses sem jogar, perdeu o lugar no Bolonense e depois acabou por ver a carreira ir por aí abaixo, mas era guarda-redes do Belenense e da seleção nacional, dividia a seleção com o Azevedo do Sporting, saiu ontem, podem ler o texto aqui, está no meu uh, substack, uh, hoje vamos ter mais um F80, todos vocês não adivinham nem que uh, deem 30 voltas, uh, porque não é um jogador muito, muito conhecido, uh, Uh, olhem, fez tropa com o meu pai. Portanto, <risos> é sempre aquilo que eu me lembro quando falo deste jogador. É que já veem que é um jogador dos, uh, do, do, dos antigamentos. Uh, podem, vai sair às três da tarde. Uh, faria Não faz anos hoje, creio que ainda está, uh, está vivo. Uh, faz anos hoje uh, e sai às três da tarde mais um episódio do F80. Uh, de resto, aquilo que vos posso dizer é que uh, podem deixar o vosso like, uh, podem uh, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e uh, se fazem favor, voltar amanhã. Entretanto, se quiserem dar um salto ao meu Substack, já sabem, tadeia.substack.com uh, para poderem lá uh, uh, seguir tudo aquilo que eu vou escrevendo. E subscrevam para poderem receber, nem que seja a versão gratuita, no vosso endereço de e-mail. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.